0: はい。皆さん、おはようございます。今日は5月の14日土曜日の朝となっております。一緒にニューヨークのカン市場を振り返っていきたいと思うんですけれども、えー、今日はですね、まあ、ヘルスケア少しあの赤いところもありますけれども、ほぼまあオールグリーンみたいな感じで行ってもいいような一日だったんではないかと思います。えー、ナスタクを中心にですね、大きく反発をしていて、まあ、今日のあの、まあ、チャートというか、まあ、昨日のチャートも含め、まあ、少しやっぱり底をついたような感じは、まあ、あったかとは思うんですけれども、まあ、あの、今回のこの金曜日というところもありますし、まあ、なかなか大きくマーケットのセンチメントっていうのが変わったというよりも、まあ、ちょっと売られすぎているところを買い戻しだったりとか、ショートカバーっていうのが入っているような、まあ、動きになっているんではないかと思ってはおります。えー、今日はですね、o m c に関連した人々のコメントも出てはいる一方で、まあ、それが全て、え、いいコメントだったかっていうと、正直そうではないかなというふうに思っていて、今回のリバウンドっていうのもなかなか、あの、手放して喜べるものではないかなと思いますし、引き続き、下落トレンドっていうのが続いていくという方向感で考えておくのが僕はいいんじゃないかと思います。あとはですね、今日については金利も大きくまた上がっていて、えー、10年債の金利に関しては 3% またしっかりと復活してはいるんですね。なのでまあこういったところを見てみると、まあ、株式のマーケット反発はしている一方でまだまだやっぱりインフレだったりとか、えー、金利の上昇ですねこういったところについて、えー、安心できないような状況ではありますしあとはですね今日ちょっと後ほど見ていきたいと思うんですがコモディティの価格も非常にあの継続して上がってるんですね。まあ、これは昨日も少しお話し,しましたけれども、まあ、夏に向けてえー、まあいろんなバカンスシーズンというようにもな,のになりますし、まあ、あとはそのどっかに飛行機で行かなくてもまあ車でどっかに行ったりとかっていうのも十分まあ普通にまあ,あると思うんですねアメリカであればなのでまあそういったところのも今あの価格もどんどんどんどん上がっているので、まあ、やっぱり物価上昇っていうのはあの夏に向けて高まっていくんじゃないかっていう見方はまあさらに強くなっていってるかなと個人的には思っております。はいまあ、今日はマクロののそういっったた観点のニュースだったりとか物価上昇ににに非常に密接にあの、関連している情報とかっていうか、そういったニュースも出てきてますので、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい。で、その前にですね、えー、このチャンネルはファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになっておりまして、主に年収500万円前後、被災1000万円前後の方々が利用されているプラットフォームになっています。えー、概要欄の方にですね、僕の紹介動画もありますので、えー、ぜひご興味ある方はチェックしてみてください。はいということで、まずはですね指数の方から見ていきたいと思います。はいということで、まずは指数の方から見ていきたいと思うんですが、ダウがプラスの 1.47%、S&P がプラスの 2.39%、ナスダックがプラスの 3.82%、ラッセル2000がプラスの 3.03% となっております。はい。で、10年債の金利また少し下がってましたけれども、2.93 というところで、まあ11ベースぐらいですね、大きく上昇しておりました。で、その一方でドル円も昨日と比べて、まあ1円ぐらい戻しておりまして、129.39 というところまで戻しております。で、もう一つちょっとここで気になるのがですね、原油ですね、4% ぐらい下落、あの、上昇してまして、また110ドル乗せてきているような状況となっております。はい。で、昨日もちょっと話をしていて、ゴールドなんですが、まあ、1800ドル割れ込んでくるような状況に今なっていますけれども、まあ、このあたりの価格の推移っていうのも一つ見ておきたいなとは思っております。はい。で、チャートなんですけれども、これが一応ダウンのですね、チャートになっておりまして、まあ、昨日は少し見づらいかもしれませんが、下髭がビヨーンと伸びていて、まあ、今日大きくドーンと反発しているわけなんですけれども、まあ、ちょっと見ていただきたいのが、やっぱボリュームなんですよね。ボリュームを見てみると、まあ、そんななななににに大きく出ててて、まあ、ダウンに関しては、まあ、いいいような状況になっていますで、これ、ナスダックなんですけれどもし、しっかりと反発はしている一方で、まあ、やっぱりです、ね、この1週間というところで見てみると、はい、これが週足のチャートなんですけれども、まあ、しっかりと大きくドーンと下がっているんですね、まあも。もちろん戻してはいるんですけれども、まあ、なのでまあ安心感というのをまあ持つというよりも、まだまだやっぱり警戒感というのを守、まあ、持っておいた方が、まあ僕はいいんじゃないかと思いますし、まあ昨日申し上げたナスダックに関しては、まあ、この,の12000から11000ドルですね、このあたりはもう一段トライしにく可能性もまあ十分十分あるんじゃないかと思うので、このあたりは警戒をして見ておきたいかなと思っております。はい。で、後ほどもちょっと見ていきたいというか、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、えっ、ー、と、今ですね、ガソリンのこれ先物価格なんですが年、えっとね、初来というか、まあ、かなり高い水準感でですね大きくまたあの値段を更新していっているような状況になっています。でこれがですね過去、あのー、1985年くらいからの、えー、チャートなんですけれども。まあウォールタイムハイをですね、バックバックバック更新中みたいな感じになっていまして、まあ今本当にもうありえないぐらい歴史的高値を更新中というような状況なんですね。で、この夏のシーズンに関してはアメリカ人の方々はですね、自分で車を運転して旅行に行くということも非常に多いということもありまして、まあ、このあたりの物価上昇というのは、まあ、この夏のタイミングでさらに上がっていく可能性も十分あると思いますので、まあ、このあたりやっぱ考えてみると、夏の物価上昇はまあ今まさにあの更新中みたいな感じにまあ見えなくはないですよね。なので先日発表されました CPI とか PPI に関しては4月の物価については前月比という観点で伸びてはいるんですが前年同期というところでまあ鈍化してますよみたいな話はありましたがやっぱりこの5月6月7月っていうタイミングでまだまだやっぱり継続的な物価上昇はしていくというところを見ておく方が安全なんじゃないかというかあのまあ、いいんじゃないか、正しいんじゃないかと僕は思っております、はい。で、ここからですね、今日のニュース、いくつか見ていきたいと思うんですが、えまずはですね、パウエル議長、これ、ツイッターでも皆さんにご紹介をしたんですが、パウエル議長がえ、ソフトランニングについては保証できませんと、今後やっぱり大きく物価上昇がまだ続いていく、伸びていく可能性がある中で、やっぱり加速度的に、まあ、あの状況によっては利上げしていかなければいけないというのも、まあ、見越していると思うので、こういった発言が出ていると思うんですね。で、実際に、こちらにもある通り、クリーブランド連議総裁のコメントが今日出ておりまして、一応ですね、物価上昇を見極めるというか、物価の鈍化を見極めるのは、数ヶ月かかりますというのがヘッドラインには出てるんですけれども、一応ですね、この中身を見ていくと、この9月の FOMC までにインフレ率が鈍化していなければ、より早いペースでの利上げを必要になるかもしれないみたいなコメントも出てきておりますので、この辺り、やっぱりさっき見たとこ、見た通り、まあガソリンの価格だったりとか、それ以外のものがですね、やっぱりどんどんどんどん物価上昇していくような傾向が見られるようであれば、まあ今50ベースポイントの利上げっていうのが、まあ見込まれていますけれども、それを、まあこすようなペース、もしくはその50ベースのポイントを、の利上げを、まあよりその長いスパンでやっていかなきゃいけないような状況にはなっていくんじゃないかと思うので、まあ警戒感この辺り持って見ていきたいかなと思っております。はい、でもう一つですね、ミネアポリスの連銀総裁のコメントも出ていたんですけれども、まあ、FRB のインフレの対応に関してはえ供給名、供給網を巡る見通し次第ですよと。なので、まあ、非常にあの今、なかなか見通しがつかないような状況もあるので、まあ、今はあのはっきりしたことは言えないというのが今の状況で、まあ、これはさっきのクリブ,クリブランド連銀総裁と、まあ、似たようなことは言っているんですが、まあ、若干そのタカー的なコメントは、まあ、内容の中にはないと、まあ、それぐらいの差かなと思うので、まあ、引き続きやっぱり物価上昇に対しての警戒感は持ちつつマーケットに向き合っていくというのが非常に重要なポイントかなと思っております、はい、でここからですねウォーストリート・ジャーナルブルーンバーグ記事見ていきたいと思うんですけれども一、まあ、つ今気にされているのがマーケットですねイーロン・マスクがえツイッターの今買収については、まあ、進めていきますよというふうには言っている一方で、まあ、ちょっとオンホールドあの、まあ、小休止というか、まあ、休止してますと、はいで。こちらがツイッターの価格になってるんですけれども、まあ、今大きく。えー、まあ下落してきてきるんですよねで買収提案をしていた価格というのは確か52ドル, 2ドルだったと思うんですけれども、まあ、それよりもやっぱり 20% ぐらい下落しているので、まあ、もう一旦ちょっとこの買収価格というのを見直しもまあ,ありなんじゃないかという話がまあ今出てるということですね。はいまあ、こののりは非常にまあ個別株の県なんですけれども、マーケットで毎日毎日取り出さ,されておりますし今回のこの買収の価格を下げなきゃいけないもしくはその今イーロン・マスクが買えるか買えないかみたいな話をしているの,っていうのは、まあ、あのこのツイッターの価格だけというよりも今です、ね、テスラの株もものすごく下がっているんですよね。なので、まあ、今、このイーロン・マスクがツイッター買収に対してお金を借りる、単、ま、語、あの担保として入れているのが、まあ、テスラの株というふうに言われておりますので、まあ、この株がどんどんどんどん下がってくることによって、えー、ツイッターの株を、まあ、借りるのに、まあ、追加的に担保として、えー、このテスラ株を入れたりとか、まあ、もしくはその売却しなきゃいけないっていうようなこともま見込まれるので、マーケット全体への、まあ、結構影響も一定程度あるんじゃないかと思うので、まあ、このツイッター買収の案件に関しては、まああのまあ、ちゃんとこの件見ておいたほうがいいんじゃないかなと思っております。はいということで、えー、次のニュース見ていきたいと思うんですけれども、えー、っと今ですねフェイスブックだったりとかツイッターも含め、えー、シリコンバレーのですねテックの会社が、まあ、人をなかなかちょっと雇うということをやめたりとか、まあ、今あの一部の企業に関しては、まあ、レイオフを始めているなんていうようなが記事となっております。で一応ですね、ヘッドラインいろんなところを見てみると、マーケットとしてはですね、雇う人がいないと、雇える人間が人材がいないっていうのが、まあ、基本的にはある一方で、まあ、Facebook とかですね、非常に大きな会社、まあ、Amazon もここに写真載ってますけれども、もうコロナ禍のタイミングでかなり人材の確保っていうのはすでに行ったんですね。で、まあ、そういったこともあって、まあ、少し今雇いすぎた部分もあるので、まあ、こういったところを整理したりですとか、まあ、あとは追加的に雇うのであれば、まあ、あの本当にいい人しか取らないとか、まあ、そういった形で、まあ、雇いしぶりみたいのが、まあ、一部の企業では起きているとでやっぱりその賃金も高いですし、まあ、福利厚生も当然かかってくるので、まあ、今のこのちょっとですねマーケット環境が悪い中、まあ、決算というのも少し悪化してくるので、まあ、こういったところで少しずつ、まあ、コスト調整っていうのをしていっているような状況にあるかと思います。はいまあ、これを見てみると、やっぱりその,あのノンファンペイロール、毎月あの毎月、第1週の金曜日にありますけれども、まあ、こういった数値の悪化っていう可能性も、まあ、あるんじゃないかと思いますし、まあ、賃金の上昇がまだ続いていくようであれば、まあ、こういった動きっていうのはさらに広がっていくと思うので、まあ、注意をしておきたい、一つのポイントかなと思っております。はい、で次、ブルンバーグの記事なんですけれども、やはりまあ一番大きく出ているのは、イーロン・マスクのツイッター買収の記事ではあるんですが、今日見ておきたいのは、えー、サムソンがですね、えー、と現在半導体を作っているんですけれども、えー、まあ供給する価格を 20%、えー、上昇させますというのが記事としてなっています。で一応ですね、これは、えー、かあの第二四半期から開始するというふうに言っているわけなんですけれども、えー、と別の会社もですね同様に、あの、こういった形で価格を上げているんですね。なので、まあ、同じような動きを、まあ、追随するようなあの、上げているわけなんですけれども、これに加えて、もう一つ注意をしておきたいのが、えっと、まあ、チップメーカーっていうのはですね、あの、自分たちで作っている人もいれば、あの、委託して作ってもらっているところも、まあ、多くあるんですけれども、この委託先の、いわゆるその、ファウンダリーというふうに言われている人たちも、えー、約 10% ぐらいですね、その、チャージすすするる価格といいううのをまあ上げますというふうに言ってるんですねなので、この半年ぐらいのタイミングで、チップ及びそれに関連する費用っていうのは3割ぐらい上がる可能性があると。やっぱりこういったところも物価上昇に大きく寄与していくと思いますし、まあ、このあたりのチップの価格が上がれば、我々が買う、まあ、そのパソコンとかまあそれに付随するような商品もですね、まあ、値段がどんどん上がる可能性もありますので、まあ一層の物価上昇っていうところが見込まれるんじゃないかと思いますので、まあこのあたりを、まあしっかりと考えておくと、まあ物価上昇をなかなかやっぱ避けられないなという印象は強く持たれる方も多いんじゃないかと思います。はいっていうところで、いかがでしたでしょうか。マーケット戻ってはいる一方で、まあやっぱりその悪いニュースというか、物価上昇に関連するニュースが継続的に出てきているというような状況は変わらずと、かと思います。で、プラスこれに加えてやっぱりあの追加的にもしくはその急速に、えー、まだまだその利上げ幅というところを広げていく可能性も十分あるというようなコメントも出てきていますので、まあ、少しまあ不安が残るかなと思いますし、まあ、次の9月で,す、ね、での,の FOMC の内容以下では、まあ、さらにもう一段マーケットがどんと下がる可能性もまあ十分あるんじゃないかと思うので、まあ、そのあたりのプロテクション、まあ、ちょっと買っておきたいなというのは正直あるかとは思います。はいまあ、このあは何であのリスクヘッジをするかっていうのは人にもよるかとは思うんですけれども、はいまあ、この辺りはやっぱりしっかりと警戒をしておきたいポイントにはなってくるかと思います。と、はい、いうことであの週末入りましたけれどもえ週末の間に関しては、まあ、やはりビットコインとか仮想通貨はオープンしてますので、まあ、その辺りを見ながら、まあ、ちょっとセンチメントを図るっていうのも一つ重要かなと思いますし、まあ、あとはその辺り取引されている方はそういったセットクラスを使ってまあ、ヘッジをするというのもいいかもしれないので、まあ、しっかりと週末のあたりはですね、まあ、そういったところの値、ね、動き見ていただけるといいんじゃないかと思います。はい。まああとはですね、そういったところを興味ある方は概要欄の方に僕の仮想通家チャンネルのリンクも貼っておりますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいですし、まあ、あと応援の意味も込めてですね、グッドボタンだったりとか、まああとはチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。